0: Willkommen zu Slahi, Folge 9. Mein Name ist Bastian Berbner. Mein Name ist John Götz. Letztes Mal haben wir gehört, warum Guantanamo den Ruf hat, den es halt hat. Nämlich
1: Folter.
0: Jetzt hatte Dick das Gefühl, der muss jetzt nochmal andere Seiten aufziehen. Und dann hat er ihm einen Brief gegeben. Wir haben deine Mutter festgenommen, wir
1: verhören sie. Und Mohammedo versteht, was da gemeint wird.
0: Meant, right. Zwei Soldaten Smart. haben Mohammedo zu Boden getackelt. He was Am Ende haben sie Mohammedo in seine neue Zelle gebracht und er war völlig fertig.
2: Der Plan
1: war, das zu Eigentlich in dem Moment würde er gerne irgendwie zugeben, ja, ich habe den 11. September mitorganisiert.
0: Ihr hört Slahi, 14 Jahre Guantanamo, ein Podcast vom NDR. Und dies ist die neunte Folge, der Lügendetektor. Wir sind jetzt an einem Punkt in der Geschichte, wo das Folterteam das Gefühl hat, okay, das ist jetzt der Durchbruch. Nach all dem, was wir versucht haben, jetzt haben wir ihn soweit, jetzt fängt Mohammedu an zu reden. Und sie hatten Recht. Mohammedu
2: sagt, I just want the pain to stop.
0: Hauptsache, die Schmerzen hören auf. He started, uh, producing information. Dick Sully hat es sein Ziel erreicht. Dann sind sie gekommen, um ihn zu verhören. Warum bist du in den Dschihad gegangen? Wie ist das abgelaufen? Dieser Treueschwur für Al-Qaida. Aber dann haben sie ihn ganz schnell auch nach konkreten Personen befragt. Und anstatt zu sagen, ich weiß von nichts, was die irgendwie gemacht haben könnten, hat er gesagt, die sind Al-Qaida. Also, was kannst du uns sagen über Mehdi? Über Gansharsky? Was weißt du über Mahmud? Al-Qaida. Über Ibrahim? Al-Qaida. Über Ahmed?
2: Al-Qaida. All the people I know, I told those people
0: Und Mohammed hat gemerkt, seine Verhörer waren sehr zufrieden mit ihm.
2: he "I always believed in
0: Das sind ja reale Menschen. Das sind Freunde oder zumindest teilweise Bekannte von ihm. Und er bezichtigt sie jetzt hier aus dieser Zelle heraus des Terrorismus. Und er muss wissen
1: eigentlich, ich liefere die jetzt ans Messer. Er belastet seine Freunde zu einer ähnlichen Behandlung, wie wie er hat. Und er erfährt ja gerade am eigenen Leib, was die Amerikaner imstande sind zu
0: tun. Das heißt, ich meine, er muss ja schon davon ausgehen, dass da irgendwo am anderen Ende der Welt jetzt so ein Navy-Seal-Team einschwebt äh, mit dem Helikopter und einen seiner Freunde kidnappt oder was auch immer. Also zumindest eine
1: Option. Genau, das muss er wissen, ja
0: und er hat gesagt, er hat es auch gewusst und das hat ihn extrem belastet.
2: Very I was tormented. But I I had no choice. Because they told me the questions will not go away. Aber das Ding ist,
0: Seine Isolation ist trotzdem nicht aufgehoben worden. Immer noch war 24/7 in diesem nichts noch immer, haben sie alles getan, um seine Sinne zu verwirren. Sie haben ihm auch manchmal abends das Frühstück gebracht und morgens das Abendessen, solche Dinge, um quasi bewusst ihn zu verwirren. Und irgendwann in dieser Zeit hat er plötzlich hinter der Wand die Stimme seiner Mutter gehört. Und dann die seiner Schwester und mauretanische Musik.
2: Something like this, like
0: und die Stimmen, die er gehört hat, waren so klar, dass er gedacht hat, okay, entweder haben die jetzt meine Familie entführt und hierher gebracht und die sind jetzt da draußen oder die haben die aufgenommen und spielen jetzt hier irgendeine Aufnahme ab. Aber in Wahrheit
2: It turns out
0: war da eine There
2: was no radio, there was no family, nothing.
0: Er hat sich das eingebildet
2: yeah, I like crazy.
1: Er ist so isoliert, dass er halluziniert, dass er Dinge sieht die nicht da sind Sachen hört, die nicht gesprochen worden sind. Ich haben ihn so lange gefoltert, bis er den buchstäblichen Verstand verloren hat.
0: Kein Wunder, dass er die Verhöre richtig herbeigesehnt hat, weil das ja sein einziger menschlicher Kontakt war, die einzige Abwechslung, die er wirklich hatte. Und während dieser Verhöre hat er jetzt nicht mehr nur geredet. He just gushed information. He gave so much. Er hat so viel geredet, dass die Verhörer bald nicht mehr mitgekommen sind. Und dann haben sie irgendwann ihm Stifte gegeben und Papier gegeben und haben gesagt, hier, schreib schreib einfach alles auf. Dann hat er ganze Geschichten geschrieben über sich und seine Freunde. Ja, wir sind da in
2: die Moschee gegangen. Reden von Osama Bin Laden angehört. Und so weiter. And then they were very happy and I was very happy. I said wow, this is so easy. Und
0: irgendwann sagt Tiksuli war es so viel, dass auch das nicht mehr gereicht hat. The guy got him a computer. Und dann hat Muhamedu he would type 20, 30, 40 pages. Schaubilder äh, gezeichnet und Tik war überwältigt vom Detailreichtum. Er sagte amazing stuff. I said the guy had a photographic memory or the next best thing. Er ist aber trotzdem immer wieder hingegangen zu Mohammed und hat gesagt, wir brauchen noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen mehr. Und vor allen Dingen irgendwas Konkretes über Anschlagspläne. Das, das war ja sein Ziel, zukünftige Anschläge verhindern. Also hat Mohammedo halt was geschrieben. Und dass er geplant hat, den CN Tower in Toronto in die Luft zu sprengen.
2: Were Ahmed, Mohammed, dass er alle möglichen Komplizen Raouf. gehabt hat.
0: Rauf sollte Zucker besorgen, der mit dem Sprengstoff vermischt werden sollte, um den Schaden zu erhöhen. Und Ahmed hat sich um das Geld gekümmert und so
2: weiter.
0: Und als ich Mohammedo gefragt habe, wie viel von dem, was du da geschrieben hast, ist denn wahr? Aber für die Verhörer hat es alles Sinn ergeben und das sei das Wichtigste gewesen. Das ist alles erfunden.
1: Ich meine Zucker mit Sprengstoff mischen. Und die... Ich weiß es nicht, dass ich das gehört habe. Habe ich gedacht. So, davon wusste ich ja gar nichts. Ja, also hat das sich halt wahrscheinlich einfach ausgedacht. Ja, aber ich meine, man mein, mein stellt sich vor, wir du in der Situation, ja, er darf auch in dem Moment kreativ sein. Ne? Hm. Ja. Also so crazy, wie das sich anhört, also so wie krank das eigentlich ist. In dem Moment muss das eine Art Erlösung für Muhammadu sein. Ja. Wenn man nochmal versucht,
0: sich in Mohamedou hineinzuversetzen, angenommen, da war tatsächlich irgendwas in den 90er Jahren, irgendwas Terroristisches, ähm, und er hat es geschafft, trotz all dieser Folter das erfolgreich zu verbergen bisher. Könnte man das, was er da jetzt gerade macht, nicht als unfassbar genialen Schritt interpretieren. Also, ich, ich erinnere mich, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, neulich ging mal so eine Meldung äh, durch die Panoramaseiten, hier, da war so ein Typ, der wurde von der Polizei angehalten und sollte einen Alkoholtest machen und dann hat er vor den Augen der Beamten eine Rumflasche angesetzt und hat die versucht auszutrinken. <lacht> und, und das war wohl so, dass er, der hatte vorher halt drei, vier Bier getrunken und hat gesagt, okay, das säufe ich jetzt einfach in Schnaps, dann wird sich niemand mehr für das Bier interessieren. Und ich frage mich, ist es nicht möglich, dass Mohammedu genau das hier macht? Die wenigen Sachen, die da vielleicht waren,
1: die versteckt er in einem Berg von Wahnsinnsgeschichten. Ja, ja, aber jeder normale Mensch sieht einen gebrochenen, kaputten, verhungerten, fertigen Mensch, der irgendwas aufschreibt. Und die Vorstellung, dass er extra so, ich meine man kann nichts man kann nichts ausschließen dass es der Weihnachtsmann gibt ja also so also ich meine da gibt's auch Weihnachtsmänner die rumlaufen also mit 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 Kostüm an und so ne die haben auch Bärte die habe ich auch gesehen du auch also ja, ja. Weihnachtsmänner gibt's anscheinend also ähm, man kann es nicht ausschließen aber äh, also um das zu argumentieren setzt voraus ein unglaubliches Bild von Börse und die Fähigkeit von LKI da alles mögliche zu organisieren und auszudenken also es spricht nicht für menschliche Erfahrungen. ich meine das ist ja das was man als journalist oft lernt am ende sind die
2: logischsten erklärungen,
1: erklärungen die 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 naheliegendsten sind sehr sehr häufig was am ende stimmt
0: Jedenfalls war es dann so, dass diese Berichte über die Geständnisse, die Mohamedou da abgelegt hat, all diese Informationen, die er geliefert hat, an the, the die hat die Xuli weitergegeben an die Leute in Washington bei den Geheimdiensten und so weiter, die das dann alles überprüft haben. Mohamedou hat Informationen geliefert und ist dafür Gegenstand für Gegenstand belohnt worden. Das Erste, was er bekommen hat,
2: waren Kissen. 70%
1: ja, das wird dann später auch seine Spitzname, Pillow. Pillar. Also so wird er genannt, weil diese Kopfkissen war ihm so wichtig. But he got a mattress pads. Und später hat er dann auch eine Matratze gekriegt.
2: And then later on he brought a TV. It allowed me to watch the a video, like to watch the movies.
0: Er hat jetzt Wasserflaschen mit in seine Zelle nehmen dürfen. In fact, he got to the point where his cell door. Und dort gab es dann einen Schreibtisch.
1: A sitting area. There was, a desk, there was a computer, there was a chair, a couple chairs actually.
0: Die Mahlzeiten sind jetzt regelmäßig geworden. Sein Lieblingstag war der Donnerstag.
2: Er kriegt irgendwie
1: was Nettes und das ist alles einmal, aber doch Teil von dieser Plan, ihm zu brechen und ihm wieder aufzubauen. Also wie so ein Hund, der so angefüttert wird. Ja, 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 ja. Äh ja. Sozusagen die Grundlage der menschlichen Existenz zu bekommen, sei als Geschenk gesehen worden. Ja. Ähm
3: yeah. When I saw what I saw in Guantanamo.
0: Jetzt müssen wir uns einmal kurz erinnern an Stu Couch,
3: wow, we have got a risk here,
0: den wir in Folge 7 kennengelernt haben.
3: Der war ja immer
0: noch damit beschäftigt, eine Anklage vorzubereiten gegen Muhammedu und zu dieser Zeit, in der wir uns jetzt gerade befinden, saß er da in Washington und hatte diesen Grafen gezeichnet, wo er gesehen hat, irgendwas muss da im Herbst 2003 passiert sein, vorher hat Mohammedu nie irgendwas von Wert gesagt und auf einmal singt er wie ein Kanarienvogel und er hat sich gefragt, wow. was ist da passiert? Also hast du angefangen Nachforschung anzustellen und ein paar Leute anzurufen, die er kannte, die Zugang hatten zu Akten und so weiter und es hat nicht lange gedauert, da hat er die Antwort bekommen oder man muss sagen, die Antworten. Denn es war ein ganzer Schwung von Nachrichten, die auf einmal in seinem E-Mail-Postfach landeten darin it just went from bad to worse. alle Details dessen, was da in Guantanamo mit Mohamedou passiert ist, also The sensory deprivation.
2: It was surreal.
3: Strobe lights and music and let the bodies at the floor. Nothing wrong oh. with me. The Nothing. dreamscape of Mr. X. And they were burying you in the soil of Guantanamo Bay. The rendition around the island. The movement, it was creative. And, and you're like, oh okay,
0: can it get any worse than this? Und es ist noch schlimmer gekommen. Stu erinnert sich, dass er innerhalb von wenigen Tagen zwei Nachrichten bekommen hat, die ihn wirklich umgehauen haben. Die erste war über den Brief, den Dick Zuly Mohammedo gegeben hat. I read the Und der Jurist Stu Couch hat sofort
3: gewusst, nichts von dem, was er nach diesem Moment
0: ausgesagt hat, ist verwertbar. Dann das Zweite, die zweite Nachricht war.
3: The email about, um, you know, about his
0: John, sollen wir mal die E-Mail vorlesen?
1: Ja, ja. Ich
0: habe sie mal mitgebracht. 17. Oktober 2003 hat einer von Mohammedus Wärtern eben diese E-Mail geschrieben an eine Militärpsychologin.
1: Slahi, told me he is hearing voices now. Slahi hat mir gesagt, er hört jetzt Stimmen. Seems a little creepy und dann schreibt die psychologin zurück sensory deprivation can cause hallucinations in the dark you can create things out of what little you have der entzug von sinneswahrnehmungen kann
0: halluzinationen auslösen in der dunkelheit schafft das gehirn dinge aus dem wenigen das es hat so when i first saw that i was like okay und da warst du couch klar
3: they've broken his brain down okay sie haben ihn jetzt wirklich äh, psychisch
0: verletzt And at that point I finally just had had enough. Erstens war er menschlich total abgestoßen von dem, was er da gelesen hat. Aber zweitens, und das ist noch
3: wichtiger, hat er
0: in seiner Rolle als Ankläger gewusst, We have tortured this man. das ist
3: Folter. These things constitute
0: torture. Und das nicht nur laut Genfer Konvention, sondern tatsächlich auch nach amerikanischem Recht. Damit war klar, Stu konnte all das, was Mohamedou da gesagt hatte, in diesen vielen Berichten, die auch er auf dem Schreibtisch hatte, all das, was seit der Folter passiert ist, konnte er vor Gericht nicht verwenden. Nüchtern betrachtet war sein Fall tot. Das heißt, eigentlich hätte er sagen müssen, ich kann Mohamedou Slahi nicht anklagen. Aber er war halt total hin und her gerissen, weil es ja durchaus möglich war, dass Mohamedou Slahi, this guy could have Mitverantwortlich war er für den Tod von 3000 Amerikanern And a friend of mine. und für den Tod
1: seines guten Freundes Mike. Nein, das ist eine absolut unmögliche Entscheidung. Nicht nur ist er, er hat einen Befehl, das ist nicht, irgendwie kannst du es bitte für uns machen und also äh, äh, kann ich für dich da ein Glas Wasser holen? sondern das ist ein Befehl von seinem Vorgesetzten, diesen, diesen Fall also zur Anklage zu bringen. Mhm. Ja, und, und, dann, und gegenüber und dann, die Ehefrau von seinem Freund, also die er versprochen hat, er wird irgendwie diese Fall zu Ende bringen. Also steht er da, also ist jemand, der nichts kann. Und das ist aber im, im ersten
0: Moment erstmal ein innerer Prozess. Er kann ja mit niemandem darüber sprechen, auch weil es alles streng geheim ist. Sehr streng geheim. Er darf gar nicht mit seiner Ehefrau darüber reden. Das heißt, er macht das alles mit sich aus. Und jetzt muss er entscheiden: Was mache ich? Entweder ich ich lege den Fall nieder und mache mich zum Verräter, zum Nestbeschmutzer. How can I do that? Was musst du von einem Menschen abverlangen, so eine Entscheidung zu treffen?
3: You don't You don't want to be that person that says, you know what? I'm not gonna fight this battle. Und er nimmt sich ein paar Tage
0: Zeit, kann man ihm nicht verübeln, um darüber nachzudenken. Genau. Und bevor wir jetzt zurückspringen zu Dick Sully, lass uns einmal kurz festhalten, was hier passiert. Stu Couch, der Staatsanwalt, der eigentlich all seine Energie aufwenden soll, um gegen Mohamedou zu ermitteln, ist eigentlich nur noch damit beschäftigt, gegen die eigenen Landsleute zu
1: ermitteln. Stu Couch war nicht allein. Es gab sogar ein FBI-War-Crimes-Desk, eine Einheit des FBI, die gegen Amerikaner auf Guantanamo ermittelt hat. Es ist sehr schnell zugemacht worden, aber immerhin gab es
0: das. Aber das heißt auch, die Frage, ob Mohammedu was verbrochen hat oder nicht, die tritt erstmal für einen Moment in den Hintergrund. Und ich weiß nicht, vielleicht haben Sie auch einige Hörer gemerkt in den letzten Folgen, Irgendwie hat sich ja hier auch in diesem Podcast was verändert. Also Mohamedou kommt immer weniger zu Wort, dafür hören wir jetzt viel von diesen Folterern. Und das liegt auch daran, dass sich das damals in der Realität eben verändert hat. Also aus Mohamedou, dem Terrorverdächtigen, ist in dieser Zeit Mohamedou das Folteropfer geworden. Und so ist das jetzt halt auch in diesem Podcast. Also der Podcast über einen Terrorverdächtigen ist zu einem Podcast über einen Folteropfer geworden. Und wenn wir jetzt zurückgehen zu Dick nach Guantanamo, der hatte das noch gar nicht richtig verstanden zu dem Zeitpunkt, was, was der da angerichtet
1: hat. Ne? Aber er hat schon gemerkt, okay, es gibt jetzt hier ein Problem. Suli hat ein Problem, dass er unglaublich tolle Aussagen hat, also wo Mohammed also zugibt, wer alles Al-Qaida ist und welche Anschläge er da organisiert hat. Das Problem ist, die werden nicht bestätigt von sonstiger Geheimdiensterkenntnisse. Und er ist desperate. Also er ist in einer Situation, er will, dass das alles stimmt. Das heißt, die Geheimdienste fragen bei Suli nach. Sag mal, bist du dir wirklich ganz sicher, dass Mohammedu äh,
0: hier die Wahrheit sagt in all diesen Berichten? Irgendwie, wir haben das jetzt mal versucht zu überprüfen und
1: irgendwas stimmt da nicht. Und dann merkst du, dass er ein Spieler ist. Also du merkst, dass in dem Moment will er das alles am Blick richtig haben. Er will in dem Moment diese gezwungene Aussagen Wahrhaben. Er will, dass das stimmt. Und er tut was, was eigentlich super ungewöhnlich ist und gefährlich ist. Er ordnet einen Lügendetektortest an. Diese Tests
0: sind super unzuverlässig. Man weiß sehr gut, dass einige Menschen das Ergebnis
1: manipulieren können. Man weiß auch, bei anderen funktioniert es einfach von Natur aus nicht so gut. Ist es ist in dem Sinne sehr risikoreich, wenn, wenn die Lügendetektor sozusagen bestätigt, was er da sagt. Also hat Mohamedou verloren. Aber wenn in einem Gerichtssaal später die Strafverteidigung sagen kann, ja, da ist ein Lügendetektor und Mohamedou hat das bestanden. Also fällt die Anklage, die ganze Anklage fällt dadurch zusammen. Und dann, ähm, ja, dann... Es hat, es hat mir lange irgendwie gedauert, zu verstehen, wie bedeutend das war. Weil da ist ein Mohamedu in dem Moment, als er da von dem Polygraph hört, also geht er in den Raum und sagt, na gut, dann sage ich denn hier die Wahrheit. Lass der Lügendetektor entscheiden, wer recht hat.
0: Das heißt, da ist so ein Mann mit so einem Apparat in Mohammedus Zelle reingekommen. Dann haben sie ihn da
2: angestöpselt.
0: Und dann haben sie ihn gefragt, unter anderem. Or Als sie in Kanada waren, haben sie da mit irgendwem geplant, die USA oder Kanada anzugreifen? No. Kennen Sie Al-Qaida-Mitglieder, die in den USA oder Kanada gelebt haben, von denen Sie uns noch nichts erzählt haben? No. Wissen Sie etwas von Angriffsplänen auf die USA oder Kanada? No. Und so weiter und so weiter. Das Ergebnis war, no deception indicated.
2: Yeah, no deception indicated
1: No Deception Indicated heißt, er hat also, nicht gelogen. Er sagt die Wahrheit. Er sagt die Wahrheit. Das heißt, Dick Sule, der Spieler hat sich ordentlich verzockt. Er hat, also, das ist eigentlich, wo der Pfeil im Prinzip zusammenbringt. Als ich äh, Sule interviewt habe, habe ich ihn natürlich danach gefragt. Ich war
0: so gespannt, was er sagen wird. Weil ich meine, du verhörst Den wichtigsten Gefangenen überhaupt wochenlang unterziehst in den krassesten Foltermethoden, machst die größte, aufwendigste Aktion in der Geschichte Guantanamos, um ihn zu brechen, baust ihm eine eigene Zelle, um ihn zu brechen und dann bricht er und er liefert all das, was du in deinen wildesten Träumen dir erhofft hattest. Und dann fällt das in sich zusammen bei diesem Lügendetektortest.
1: Das finde ich übrigens also absolut eine der spannendsten Momente überhaupt in das gesamte Projekt, als du ihm fragst. In November 2003, the decision is taken to give him a polygraph. Nach dem Lügendetektor, weil er guckt dich da so an und so. I don't know. I don't recall. Um, I don't recall. I don't remember that. Lügendetektor? Davon habe ich, da also, da hab ich keine Erinnerung dran. Und dann fragst du, na, der Lügendetektor-Test, das kennst du doch. I don't recall the polygraph. Nee, keine Kenntnis davon. Nee, weiß nicht. Also, poch, vielleicht gab es so einer. Ne? Und ich wusste in dem Moment ja, dass er lügt. Wir wissen es von
2: Mohamedou.
0: Wir wissen es von Stu.
1: Und wir wissen es von Mr. X.
3: Nothing move forward
1: Ja. Und wir wissen, dass es eine Konfrontation mit einer von den Ermittlungsteams und Sully, über den bevorstehenden Lügendetektor. Also wo jemand aus dem Ermittlungsteam ihm am Telefon angeschrien hat, er soll das nicht tun. Also die Vorstellung, dass er sich nicht daran erinnern kann. Senior war er nicht. Der könnte sich sonst dann an, an alle möglichen Details erinnern. Und dann habe ich gesagt: naja, ich meine, du warst damals der
0: Teamleader. Also
1: es
0: war ja klar, das Interview wird jetzt nicht mehr einfach so nett zu Ende gehen. Aber ich habe dann, also <lacht> eine, kann man wohl sagen, ja. eine Sache musste ich ihn ja doch noch fragen. Und zwar ähm, ja, nach der Folter. Also es war dann, es ist ja sehr klar dokumentiert, Mohamedou wurde gefoltert und Dick Sully war derjenige, der das alles verantwortet hat, weil er der Chef dieses Teams war. Und er hat gesagt, stop your, your tears and your hand ringing Unsere Aufgabe war es, weitere Anschläge zu verhindern. Wir mussten Leben retten, vielleicht auch dein Leben. Now you can sit here and look at it. Und jetzt sitzt du hier und sagst: Oh, diese furchtbaren Amerikaner. They made him feel alone. Die haben dafür gesorgt, dass Mohammedu einsam war. Ich habe ihm dann vorgetragen, was du Couch gesagt hat, dass sozusagen mit der Folter der Fall tot war so. so. fuck Und Stu couch
1: dreht er durch
0: then fuck you
1: Und ja, dann
0: Shame on you. Shame on okay. Let's feel bad
3: for the people that bring down the World Trade Center Let's feel bad Al Hat
0: mir vorgeworfen
3: I was 16
0: years old. <lacht> <lacht>
1: Das, das war mir wichtig, das
0: <lacht> <lacht> Aber zu
3: betonen.
1: Ja, dann hat er die Kamera weggestoßen und ist abgehauen. Was ist da passiert? Was denkst du? Schlechter Verlierer oder was, was ist da los? Ich glaube, diese Polygraph, diese Lügendetektor, war für ihn so ein Problem. Ähm, es heißt im Prinzip, dass die Sachen, wofür er diese große Orden bekommen hat, also das war der Beleg dafür, dass es nicht gestimmt hat, innerhalb von seiner Welt, also von seiner Welt. Also war seine Leistung zunichte gemacht. Das ist, was du da angesprochen hast in dem Moment. Und ähm, das ist anscheinend ein extrem empfindlicher Punkt für ihn. Das ist der wichtigste Fall seines Lebens, vermutlich. Und was ich hier behauptet habe, ist, er ist gescheitert. Genau, er ist gescheitert, und hat durch Folter Märchen bekommen. Und hat auch noch indirekt verhindert, dass Mohammed je angeklagt werden konnte. Genau, und hat also direkter verhindert, dass Mohammedou je angeklagt werden könnte. Zurück zu Stu
0: Couch. Der hat damals tagelang darüber nachgedacht: and, and what do I do about it? Entweder die Anklage weiter vorantreiben, obwohl er eigentlich weiß, dass er wahrscheinlich vor Gericht keine Chance haben wird oder den wichtigsten Fall seines Lebens einfach fallen zu lassen. Sonntags ist er in die Kirche gegangen mit seiner Familie und im Gottesdienst gab es diesen Moment, die Gemeinde steht auf. Der Priester fragt nach den Säulen des Glaubens und die Gemeinde antwortet geschlossen, indem sie sagt will with God's help. So ist es gegangen, Glaubenssatz für Glaubenssatz, bis der Priester das hier gesagt
3: hat.
0: Strebst du nach Gerechtigkeit, Frieden, Respekt und Würde für alle Menschen? Every human being. Für alle Menschen. Ganz plötzlich hat sich du sehr allein gefühlt.
3: Es war wie, ich diesen wirklich ätherischen Moment. Viele Menschen da sind da, fühlte ich mich wirklich,
0: und was er in seiner Seele in diesem Moment gespürt hat, sagt er, war folgendes. Du kannst jetzt nicht with sagen, and not do something consistent with it later. alle Menschen, das inkludiert auch Mohammed Uslai. Das war die Antwort. Und wenn ich will, dass ihm tatsächlich Gerechtigkeit widerfährt, wie ich jetzt hier vor Gott sagen würde, dann muss ich diesen Fall abgeben. Wir sind jetzt Anfang 2004. Stu Couch informiert seinen Vorgesetzten. Ich werde ihn nicht anklagen. Und es ist dann sehr schnell klar, auch kein anderer wird ihn anklagen. Und eigentlich bist du jetzt in der Situation als US-Regierung, okay, wenn wir der Rechtsstaat sind, von dem wir gerne hätten, dass wir sind, müssen wir ihn freilassen.
1: Und das passiert nicht. Das passiert nicht, ne. Also der Denkfehler, den ich lange gemacht habe, ist die Vorstellung, dass es einen Entscheidungsträger gibt. Also der ist eigentlich eher eine Samusorium, also eine Sammlung von Menschen, die alle keine Entscheidung treffen wollen. Und das alle wegschieben. Und die Lösung ist, also äh, keine Lösung. Die Lösung ist, es wird keine Entscheidung getroffen. Er bleibt einfach da. Er wird einfach vergessen in seine Zelle.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Das war die neunte Folge von Slahi. Und in der nächsten, in der zehnten, erfahrt ihr, auf welche überraschenden Gedanken man so kommen kann, wenn man nach einer Zeit der intensiven Folter ganz viel Zeit alleine verbringen muss und ganz viel Zeit hat nachzudenken. Mein Name ist Bastian Berbner und ich habe den Podcast gemacht zusammen mit Ole Pflüger und natürlich mit John Götz. Vielen Dank an die vielen Kolleginnen und Kollegen vom NDR, die über die Zeit geholfen haben, hier diesen Podcast auf die Beine zu stellen. Aus vielen Abteilungen und Redaktionen, von Panorama, von der Investigation, der Doku und der Radiokunst. Danke an Sven-André Köpke, Christoph Van der Werf, Jonas Lasse Teichmann und alle anderen Kollegen für den letzten technischen Feinschliff. An Sabine Korbmann natürlich für ganz, ganz viel Unterstützung bei Produktion und Musik. Und an Johanna Leuschen für die redaktionelle Betreuung. Slahi ist ein Podcast vom Norddeutschen Rundfunk. jetzt am Ende noch ein kleiner Hörtipp von mir, wenn ihr mehr hören wollt von dem, was ich so mache. Vor zwei Jahren ist von mir der Podcast erschienen, 180 Grad Geschichten gegen den Hass. Sieben Folgen gibt es davon und jede erzählt eine Geschichte davon, wie aus Feinden Freunde wurden. Also wir haben da mehrere Beispiele, ein Neonazi und ein Linksradikaler, die sich angefreundet haben, ein Islamist und ein Polizist, ein homophober Mann und ein junger schwuler Mann und so weiter. Und immer geht es darum, wie kann es eigentlich sein, dass aus Menschen, die so unterschiedlich sind, dass man eigentlich nie denken würde, dass die überhaupt irgendwie klarkommen miteinander, richtig dicke Freunde werden. Und es geht auch darum, was wir daraus lernen können für die ganze Gesellschaft. Ich sag das, weil ich denke, wenn euch Slahi gefällt, könnte euch das vielleicht auch gefallen. Hört doch mal rein. Die Folgen gibt es noch in der ARD Audiothek und auch sonst in den allermeisten Podcast-Apps. Dankeschön.